0: 他说：“女性生来就是双语者，那女性翻译者就
1: 是三语者。所以我觉得不如让女性主义翻译成为我们学习女性主义之路。嗯，从通过一面镜子，然后看我们的人生吧。就是大家都需要不断的进步。日常生活里面，我的输入法就是记住了，我会使用女字旁的她们。”其实女性主义翻译，它会让我觉得好像是一种文字上的战争的感觉，而这种战争是悄无声息的，我觉得好有意思。
0: 嗯，大家好，欢迎来到第五期气泡 Bubble， 我是主播 Kiki。今天这一期节目，我们都期待已久，并且也是命运多舛的一期，因为天不保佑我们的录音设备，这已经是第三次录制了。而本期的主题也是我自己。难产了很久的毕业论文主题——女性主义翻译，今天我也刚好完成了这篇论文的中期答辩，所以呢，今天节目也希望观众们能收获满满。那首先，我其实想问问星星和宝宝，你们印象当中对于？翻译是指的是什么概念呢
2: ？对我来说，嗯，我以前其实只是说我知道这个专业，然后我对它印象其实可能就是什么口译啊、同传啊，类似这样就类似这样子的东西，还有可能文学翻译，就因为我们可能需要看一些外国的文学，然后我们在初高中的时候也学过一些翻译家，对，知道他们的事迹。我的生活里面跟翻译最接近的可能就是字幕组，因为我可能比较喜欢看美剧，然后我就会呃很或者是其他地区的电影，这样的话我就会需要字幕组的翻译。一个好的字幕组就会让你在观影的过程中非常的愉快，然后也联想到前几天那个《老友记》引进中国的时候那个翻译的事情。就是他把女性的多重高潮，然后翻译成了女性之间的一种呃八卦和碎嘴。然后我这时候就会想到，可能这个也许我也可以尝试去了解一下我们呃女性主义翻译这样一个议题，它究竟是一种什么样的翻译，它会为我们的生活带来什么样的变化？嗯
1: ，OK。呃，我觉得对我来说，好像翻译在我的生活里占的比重不是特别大，因为我既不喜欢看外国翻译进来的作品，也不喜欢看一些英剧、美剧，所以在很长的一段时间里，我都觉得我的世界里，我所能知道的翻译者的名字，好像只有傅雷先生这样一位翻译家。所以，当 Kiki 在群里聊到说我们可以录一期女性主义翻译的时候，我才比较明确的开始思考这个问题。然后，我觉得对我来说，我就可以发现，哪怕是比较，呃，怎么说，比较小众或者比较 LGBTQ 友好的作品里面。他的翻译偶尔也不会让我觉得特别的满意，就比如说他会把 queen， 照样是翻译成皇后这样子一个词语，我不喜欢这个词语，也不喜欢这个翻译。为啥呀？可能，呃，哦、呃，因为我觉得皇后这个词的概念好像是有相对应的一个存在，就比如说你要先有王。或者是先有皇帝，然后你才会有皇后，或者是，呃，这个怎么说呢？就是对，或者是就是有皇后吧。嗯、但是我觉得很多情况下，呃，外国讲 queen 的时候并不是。默认她有这样子一个女性有这样一个伴侣存在的，嗯、但是在中文语境下，你把它译成皇后的时候，其实她就是默认这个女性她是有丈夫或者说有配偶的。嗯、但我不是很喜欢这个默认的情况，是就因为文化不同，语言不同，它之间其实存
0: 在着一定的文化差异，就是找不到对等的词，这个事情就是一个很。普遍的翻译当中的问题
1: ，<笑>对，然后这个就是，嗯，我对于翻译的，就是比较原始的一些理解，
0: 嗯，因其实我虽然我是学翻译的，去年开始研究女性主义翻译这个内容之后才，才我觉得是相对于普通人来说，对翻译有了更多的理解，因为我们之前课上讲翻译理论的话。其实老师们信奉的也都是信达雅，就是教这个东西。我们其实也没有学过任何翻译史，只是学一些比较基础的笔译和口译的技能吧，很干货的东西，就只要你学了，你就可以翻得更好一些，就是不存在对翻译有什么更深理解。呃，但是我我自己在看译文的，就看。随便看课外书的过程当中，体会比较深的是，当你真的意识到一个译文很好的时候，你才会去关注到那个译者。就不然平时的话，就是谁翻译的这件事情，好像或者说译文的质量到底怎么样，好像不是很明显。就我我在学了那些翻译的技巧之后，有的时候看到很差的译文，会突然意识到，哦，这是这好像是这个译者的问题，他这个肯定不应该这么翻译的。然后我记，我印象最深刻的是我看《鱼翅与花椒》，就那本书是写一个美国女性她在四川，还、嗯、有我忘了有没有中国其他地方，可主要是在四川吧，就是吃东西，她写的一些东西。我当时以为是这个美国女性她用中文写作，所以才会读起来那么流畅，或者是她中文非常好。就是能够达达到那种让你读上去真的信以为真是个中国人写的，但是我后来发现，其实他是用英文写作，然后是一个中文的译者把它翻译过来的。然后那时候才发现，一个好的译者其实真的很重要，就是他会让你的阅读体验非常棒。相关于译者这件事情，就其实还有一个可能牵涉到性别上面的吧。嗯，其实历史上也有一些，比如说夫妻他们一起合译，像中英的译者有一对很有名的，叫做。杨宪益夫妇这个事情就很吊诡，就是因为，呃，首先杨宪益他是那个丈夫，他是中国男性，然后他的妻子叫戴乃迭，她是出生在中国的一个英国人，还是应该是英国人吧？对。然后呢，他们俩就一起开始做一些翻译的工作，但是他们俩出的东西都会变成杨宪益夫妇翻译的或者是你的样子。杨一家翻译的，就是一些体现性别不公平的，所以就在翻译上，哪怕没有开始知道女性主义翻译之前，也意识到就是这件事上其实有挺多性别不平等的例子。大三的时候我就很焦虑，不知道自己想要研究一个什么东西，因为我觉得毕业论文这个事情还蛮重要的，而且我很想写一个对我来说很有意义的，我愿意。有兴趣半年甚至一年时间都花在这个上面的一个主题，然后那段时间我正好在听，呃，罗斯在拧紧的播客有一期，他们主播就邀请了陈英老师，他是《那不勒斯四部曲》的那个意大利语译者，然后他在节目当中就是很简单的提到了一项女性主义翻译，当时我就觉得哇，这个东西好像可以去研究看看的。然后我就去 CNKI 上面找相关的文文献，当然找到的基本上都是中文的文献，而且当中重复还蛮多的，就大家都是在重复的讲他的历史和概念，还有解释他在中国的一些意义。实际上给我留下印象就是，他好像没有说什么，好像我也没有办法根据他们写的这些东西再继续往下去研究点什么。所以中间其实有段时间放弃了这个选题，但是后来还是。觉得我想要再试试看。那段时间，我开始看鲁迅的作品，就因为除了小学、初中学鲁迅的课文之外，其实没有在自己的思想更成熟之后去回看过他的作品。在那段时间，我就开始就把那本《鲁迅全集》看完了，呃，接着就在网上找他的英文译本对比。当时我也没有抱很大的希望，但是呢，我一开始找了三个译本。一个是杨宪益和戴乃蝶合译的，一个是英国汉学家蓝诗玲译的，她是一位女性；第三个是美国的汉学家，也是鲁迅专家，他是一位男性，叫威廉·莱尔。然后我当时就把这三个译文跟原文对比，这么一看，然后我就发现，哎，还真的从女性视角出发的译文还真的非常不一样。比如说，我可以给大家举几个例子。你们可以听一听，感觉一下。讨厌，原文是这样说的：“我是我自己的。”这句话是女性说的。然后呢，兰诗林的译文是 ：“I belong to myself。”威廉莱尔的译文是 ：“I'm my own mistress。”这句话，它是一位女性说的。但是我自己的这个是。这个代词本身它并没有任何性别的指向，它也没有必要在这句话里有一个具体的性别的指向。但是威廉莱尔这位男译者却把它译成了 mistress， 就是一个带着女性气质的，而且还有一些性性意味指向的词来解释，就非常不合适吧。这个单词
2: 是什么
0: 意思 ？mistress 啊啊
1: ，啊这个单词是说称呼女王陛下吧。
0: mistress。女主人或者什么之类的，就没有完全没有必要带这个性别。Oh. 还有一个呢，因为对，因为我们刚才也讲的是，呃，中国的文化和西方文化很不一样嘛，所以有的时候他们译者在翻译的时候就需要补充一些背景知识。但是这个就完全看译者的主，他们自己是怎么想的了。比如说这里有一句原文说：“我最恨的就是那些剪了头发的女学生。”那威廉莱尔他就非常直白的译了这句话，他说 ：“Nothing disgusts me so much as these short-haired schoolgirls。School girls ”就非常直白的译出来了。那呃，兰士林他译的是 ：“Schoolgirls with bobs now they are the limit。”然后他加了一句尾注，这个尾注的中文意义是：这些短头发的女生是。一九二零年代中国现代上学的女性进步的标志，对，她就加了这么一句。那我我觉得，如果是一个在西方文化下的读者读的话，他就会非常需要这一句话才能理解为什么呃，那说那个为什么他会恨那些女学生，为什么这个短头发很重要？对，而且他也会理解那个时代独特的对女性的那种厌恶。再来举一个例子，这个比较不一样。就是我我我有在对比的过程当中发现，这位女医者呢，他会把很多表达从主动改成被动，或者说他就是故意用一个被动语句去突出这个女性在这个文原文当中的重要性吧，或者说她的她的被动其实也是体现她的主体性，因为他把这个女性放在了这句句子当中。比如说原文是大概给用什么堵住了吧。就这个这句是祝福那个故事，就是关于祥林嫂的故事。中国封建时代一个非常标志的女性吧，她非常的贫穷。然后呢，她的丈夫死了之后，她的婆婆就为了给,给自己的儿子挣钱结婚，就把她前儿媳妇儿给卖到深山里面去了。然后呢，她嫁到深山里面，被迫嫁到深山里面去之后，她出生的儿子和她后来老公也都死了。反正是一个很悲惨的故事。这里呢，就是她被她婆婆绑架去卖到山里的时候，说大约给用什么堵住了吧，就是说堵住祥林嫂的嘴。威廉来,来了一本是 they probably stopped her mouth。那这句话你你能看到这个主语是 they， 就是他们，而且 stop 也是一个相对于来说很礼貌的动作，就好像你、嗯、把把把手放在你的嘴上<笑> ，stop your mouth， 但是。刘威尔他意的是 probably because she had been gagged， 就这里他把 she 体现就是强调在了这句句子当中，而且他说的是 gagged， gag g e d 就是那种你要把什么东西堵到嗓子眼，然后让他没有办法发出声音的这样的一个动词，就是他会在这种小的细节上面体现很多那个时代对女性的压迫。就简单举几个例子。
2: 嗯，我感觉刚刚 Key 和我们讲了很多例子，但是我们还是不是特别清楚什么是女性主义翻译，就是它的定义，还有它的这样一个呃作为研究的这样一个渊源。
0: 嗯，那其实女性主义翻译，它从这个名字上来看,看，它就是女性主义和翻译这两个学科的一个结合。那女性主义翻译，它其实就是想要在呃文学当中，通过翻译把文本当中的女性更加强烈的凸显出来，不管是强调她们的声音，或者是塑造一个更贴近于现实的女性的形象，或者是一个更正面的形象，以及是保护一些女性读者，他们不用受到父权语言的侵害。还有一部分其实就是因为很长时间以来，女性是不被允许写作的嘛，而且女性的很多。作品都被认为是不值得被看见或者不值得被出版的，所以很多女性主义翻译者，他们也是致力于把就是历史当中被埋没的这些女性作品给挖掘出来，就是比较广广义上女性主义翻译的一个概念。然后它一开始是怎么发展出来的呢？就是在这个概念被正式的提出来之前，其实它就已经是一个存在的东西了。刚才也说到，当时主要是在西方嘛，大家研究都是西方的历史，嗯，已经是不被允许写作的，但是呢，他们却可以被允许翻译，而且当时最开始翻译的是一些圣经。那他们就在翻译圣经的过程当中，发现了圣经的语言其实是非常父权的，比如说，呃，圣经当中会使用很多泛男性化语言，他们会直接把 God 这个其实并没有。具体性别指向的这样的一个人物，直接用 he 来代表，然后就自然而然的，大家都会觉得 God 就是一个男性。那接下来还有，比如说他们在形容同类的时候，他们可能只会说 brothers， 但是却不会说 brothers and sisters。所以在这些从事翻译的女性当中，她们就带着自己的性别意识，很明显的意识到了，深深植根于语言当中对女性的歧视和不平等。所以他们在自己翻译圣经以及其他宗教作品的时候，就会带着这样的性别意识去纠正这种不公平的语言。比如说，他们会用嗯不明确指向性别的 they 来代表几代人物，或者说加上 sisters 说 brothers and sisters 来达到一种性别的平等。二十世纪70年代在加拿大那边。才真正出现了女性主义翻译的概念，因为在魁北克地区，他们的官方语言是法语和英语嘛。然后在当时那个时候呢，欧洲那边，尤其是法国、德国那边，就是比较专注于女性主义的学术上的讨论，他们会有很多理论上的专注。那美国那边呢，或者说北美国家，他更加倾向于直接上街抗议，去直接用一些行动活动去争取女性的权益。那当时在魁北克的这一帮女性主义者，他们就会想要把欧洲那边的专注翻译成英文，去给到美国那边的女性主义者看，也是促进一个交流嘛。但实际上呢，这种翻译既促进了，也阻碍了交流。那为什么阻碍了？我们后面会说。也就是在这个时候，他们通过不断的翻译，以及他们反思自己翻译的时候出现的一些问题，还有一些策略，所以才出现了。女性主义翻译这个东西，嗯，
2: 对，就是问一下 ，Kitty 觉女性和翻译之间的这种连接是呃什么样的
0: ？女性主义翻译刚刚被讨论的时候，大家就有在广泛的讨论翻译和女性之间的连接。比如说，我们知道在父权语言当中，很多东西都是很二元对立的了，女性相较于男性来说是第二性。翻译相较于写作来说是第二性，这就产生了一个比较根本的连结性。那么继续往下想，然后呢，我就看到了这样一句话，当时给了我很大的启发。他说：“女性生来就是双语者，我们都在这个世界上面学习着父权的语语言，同时我们自己的语言，女性的语言却很多时候没有办法相互之间表达，或者说有的时候我们可能甚至都意识不到有这种语言的产生。”我们只有在找到自己同类的时候，才能用这种女性的语言交流。那女性翻译者就是三语者，因为她除了要熟知自己的母语，然后她要翻译的那一门语言，同时还有在这几个世界当中都普遍存在的附权的语言。所以这也是一个对我来说很有启发的说法吧。女性生来就是教育者，而女性是教育者
1: 。我觉得 Kiki 这种表述就让我想起来之前一个事情，就是呃，我跟之前的玩伴在一起的时候，然后也跟大家录过一次播客。但是我后来发现，不论我讲什么东西也好，他对于我讲的事情总是呈现出一种超出我想象的漠不关心和无知。所以当我在听到。呃，我们还有另外一个朋友，她跟 C C 在聊天的时候，她的丈夫在一旁也是以一种非常无聊的姿势在等待他们聊天结束的时候，我就在想，难道我们在那个时候讲的是一门对他们完全陌生的外语吗？难道他听不懂我们讲的这些东西吗？就是。我觉得我们好像在讲同一门语言，但与此同时，我们又没有在使用这样一门语言
0: 。我那天其实还，呃，因为我的老，我那天在跟我的老板聊天，然后他说他其实从小就一直想当一个翻译，他说他在小的时候就幻想着自己能够站在那种国家领导人旁边做翻译，但是接接着他去学习翻译去考证之后，却对自己问了这样一个问题。他说：“我为什么要一直重复别人说的话呢？我为什么不能说我自己的话呢？”然后他就选择去做了别的工作，他去学了新闻。对我觉得那个时候，当时哦，我也是对我有一个很大启发，就是你会突然发现翻译好像就是你在重复别人的东西，你好像被那个所相对的那个主体剥夺了你自己应该有的主动性。主体性，还有你的创意，因为你好像只是在重复他说的话，而其实很多时候，就像那天我我我跟我的同事也在讨论，我同事跟我说，很甲方很多都是男性，然后乙方很多都是女性，就好像要去侍奉那个顾客的客户的，就天然
2: 要是女性。我觉得刚刚你说的也是让我觉得，尤其是我第一次听你说女性是双语者的时候，其实。我还是蛮震动的这句话，因为他就是把你很多很隐秘的想法，就是比较明显说出来。那我刚刚也想问，就是说，嗯、呃，那女性主义翻译要通过什么样的主张去对这种有点像传统的或者是父权的这种翻译观去实现反叛呢？这怎样改变译者的地位？嗯
0: ，我觉得就首先你要承认你是有主体性的，就是你要承认你是有权利去改变的。然后呢，其实就是我我这几天在看其他的，比如说呃，写译者主体性的书，然后他就里面写到，其实翻译史上大家发现，大家在开始讨论译者主体性这个问题，也是在二十世纪七十年代的时候，就是跟女性主义翻译是差不多那个时间一起被发现的，就大家都在讨论译者主体性这个问题，因为以前就传统的。翻译观念上来说，就像我们像在中国比较被广泛接受的就是信达雅嘛。就我我在学校里面，老师讲到现在也都是信达雅这一套翻译的。首先就是译者要去完全忠于原作者。
2: 嗯
0: ，像在在西方语境当中比较有名的那个比喻，就是说美人不忠，美丽的女人不忠实，忠实的女人不美。然后这个。比喻呢，就是用来说翻译了，就是说你忠实于原文的翻译，它就不美；然后美丽的翻译，它就不忠实于原文。传统它就很像一个父权对，呃，女性的控制吧，就是你一定要完全遵遵从于我，你不能有自己的想法。然后呢，其实这个也牵涉到，呃，就译者主体性这个事情，牵涉到一个东西，就是说。翻译它到底是一个机械的工作还是创意性的工作？那其实翻译它是一个创意性的工作，因为译者在翻译这个原文的时候，他首先他个人的背景就会让他对原文的理解产生可能不一样的东西。比如说女性，她就带着她女性的生活经验，她的女性视角来看原文，所以那位女性译者她就能翻译出比男性译者更准确、更生动的细节。而且呢，其实。到现在的话，到现在这个沟通比较顺畅的世界，很多译者他在翻译的时候都不是自己闷头翻，他有的时候遇到不理解的东西，他也会去跟原文的那个作者求证，他们其实是一个共同工作出来的带有创意性的这样一个工作结果，嗯、所以我觉得这个就直接颠覆了传统意义上来说的
1: 忠实、啊。我我刚刚想到有一个非常有意思的问题，就是。有一个译者，如果他在翻译的时候很可能会被追问的一个问题吧，我猜测他会被追问的就是，呃，请问您这边是怎么兼顾原文和译文之间您的创造力的呢？就好像这个问题就会问到女性，说你怎么兼顾事业和家庭一样。对
0: ，其实我在，我我先我先扯一个别的，但是也是相关的事情啊，就是我在看。呃， uh, 我在研究的那个女译者的一篇采访的时候，她就被问到说关于她的翻译工作的问题，然后她说翻译工作就是不能成为她的本职工作，因为她在大学里面教书嘛，还有一些工作上的任务，然后呢，她回家之后还要照顾家庭、照顾小孩，她根本就没有时间把翻译当成她的一个本职工作，所以她就只能业余的在做这件事情。然后呢，你看，就是。翻译出来的结果就是他翻译的比较好啊，他为什么没有那个权利去全职当译者，去甚至是去接受一些翻译的培训就是很离谱的事情。我觉得这就是在所有的世界当中，对女性都会有这样的一种责问吧。嗯，然后其实这个问题也是很多很多人在质疑或者说批评女性主义翻译的时候。因为女性主义翻译它就是牵涉到一些对原文的改动了，大家就会比较普遍采取一个方法就是，他们会在尾注、脚注或者是译者序、译者后记当中会写到他们对原文做出了哪些哪哪些改变，是为什么做出那些改变的，以及他们改变的这些目的是为了什么。比如说是为了让这个句子读起来更通顺，给读者一个更好的阅读体验，他们都会写。但是很多男性译者，哎，他删了之后他就不会说，我，哎。这也挺矛盾的吧？就是为什么女性不可以哪怕有一次机会做一些不解释的事、不用解释的事情，然后男性就可以一直不用解释的做事呢？嗯。
2: 我也来这边补充一下嘛，就是补充一下之前那个我在阅读那个《成为波华》这本书中，就是我有特意的把它摘录下来。就是之前有一次，我记得是 Kiki 问我，他说我现到现在到底在哪里可以看到就是不被删减的第二性？然后我就跑去了一个女性主义的媒体人的群里面，然后去问了他们这个问题。然后他们其实我发现大家也并不是很知道。这件事情，但是大家好像普遍都知道，《第二性》它的翻译的过程当中有很多被删减的这个问题。然后在成为波伏娃、啊、这本书里面，他就写到说，因为翻译那个《第二性》的那个。是一个男性的动物学家，然后他也没有哲学背景，也没有法国文学的背景。这个人叫帕斯利，他也没有完全理解波伏娃法语原著当中丰富的哲学内涵和文学典故。因为大家都知道，波伏娃就是一个在写他的著作的时候会写很多很多的那种典故的那样子的一个女的哲学家，女性哲学家。然后他就说，这就使他觉得波伏娃的哲学思想并没有那么严谨。然后他就像刚刚 key 所说的那种，带着自己的偏见，然后不做解释的就是、删减和翻译了波伏娃的作品。然后他说，删改最严重的就是讲女性历史的部分，他删除了七十八个女性的名字和几乎所有涉及社会主义形式的女性主义内容，他还删去了涉及女性的愤怒和受到压迫的内容，但保留了对男子情感的描写。此外，他是。还删除了波伏娃、啊、对家务劳动的分析。同时，当时波伏娃、啊、其实看到他删减后的英译本之后，给他回信，然后说：“在我看来，很多重要的东西都被删掉了。”然后帕什利说：“他觉得如果不删减的话，这本书会太长。但”但嗯，所以波弗娃、啊、就要求他在前言当中直截了当的说他对原作进行了删减，但是他并没有像波伏娃、啊、说那样直率的去表达。然后他也。呃，那个在美国这本书也没有被挑，贴上存在主义的标签，因为出版社的那个人认为存在主义在当时已经过世了、过时了。但是这个就直接导致了很多人认为存在主义哲学是帕特一个人独啊萨特一个人独自发现的。然后帕什利他在译者序中说，因为波伏娃小姐的书毕竟是关于女人的，而不是关于哲学的。然后为了简洁，他稍稍做了一点删减，但其实，然后他也写到，他宣称这些删减，所有的删减都是在作者明确许可之下做出的，但其实并不是这样。直到一九八五年的时候，波伏娃、啊、仍然在采访中说到，他对他的所作所为耿耿于怀。所以我就觉得，其实就像刚刚那个 key 说，其实男性在做这些事情的时候，他好像天然的有一种权利，一种。好像我就可以，因为他的书是关于女人的，似乎我就对他有绝对的权利去可以做删减
0: ，嗯，嗯，就其实这个例子也是我前面说到，翻译除了给欧洲和美洲女性，呃，主义者们之间带来沟通便利之外，所带来的阻碍的一方面就是错误的翻译，或者说不完整的翻译，呃，其实这个就对波伏娃、啊。的错翻的第二性这个事情，其实造成了很大的影响，因为这本书当时也是畅销书嘛，很多美国的女性主义者都看了这本书。但是呢，他们看完之后对波伏娃的反馈就是，他们是带着一个很批判的态度在看他的。而且呢，这个事情是一直到后面才被大家发现出来，说好像哦，这个一本当中确实存在着问题，当时大家其实都是不知道的。那这个就是。译者所做出的改变，然后让就对原作者非常的不公平。就是美国的出版社在后来出版波伏娃、啊、其他的作品当中，呃，也有删减，而且是可能对于女性愉悦这一方面的，就是性上面或性器官上面的删减。而他们给出的理由是：小姐，我们不会发布任何性变态的东西。这其实就是对女性生活一个很大的误解，而且是其实对女性主义的发、女性主义的发展是很不利的
1: 。所以波伏娃的作品到现在来说都没有任何一个渠道可以得到完整的
2: ，就除非你学法语。<笑>没有，还有那个有的，他说增补完、啊，呃，重重新增补缺失部分的英译本，直到二零零九年才在英国出版，二零一零年才在美国出版。
1: 那中国
0: 呢？我不知道。<笑> OK， 所以我现在就是借口不看下去了，<笑><笑>因为
2: 第一部确实有点难读啊。我是说实话，是的，可
0: 以从第二部开始，真的真的有点难
2: 。嗯，因为就
0: 是我当时刚开始想要多了解一些女性主义的时候，我就在看第二性，然后发现我真的就是读不下去。后来我就选择了艳女，然后就一口气读完了
2: 。<笑>我也是这样。
0: 对，真的就有点难了。
2: 难了我觉得第二性
1: 可以从第二本开始读，第一本开始读确实真的太难
2: 了。就是一些生物学的内容吧，我没有记错，<吧>还有历史的内容，<对>是吧？是的,是的，是的
0: 。对，哲学，哲学上也有，就有点复杂。嗯、对
1: 。刚才 Kiki 讲了很多跟女性主义翻译有关的一些问题，那我们也可以看到女性主义翻译。好像确实为女性主义的发展以及为女性解放都做出了很多贡献。既然女性主义翻译这么好，那她有没有受到过嗯一些批评呢
0: ？当然有。其实最大的一个批评就是针对于她的一个翻译策略当中指出的批评、嗯。因为当时呢，一九九零年代。女性主义翻译的奠基者，他叫 Louis Floto， 他提出了这样三个策略：一个叫 supplementing， 就是补充；一个叫 hijacking， 就是劫机的那个 hijack， 他的意思其实是删减；还有一个呢就是 footnoting and p r e f a c i n g 做脚注和前言，写前言，就他们会呃给译者这样一个空间，让他发挥，他可以在当中做一些评论。原文的话呀，或者是对他翻译当中采取的策略做一些解释。那其实当中最受到批评的就是这个策略叫 h i j a c k i n g 劫机，也也就是大篇幅的删减。这个词最开始就是外界对于女性主义翻译的批评，然后呢，这个词就被这个理论内我们内部的理论家借过来用了。那外界的批评呢，就是说。啊，他们当然是从一个很传统的翻译观念来说，你是你是一个译者，你怎么可以去违背作者的意图？你怎么可以去删掉作者的东西呢？你不配。呵呵呃，但是呢，这个其实对于女性主义翻译者来说，他们做出了一些改变或者删减，他们是一定会做出解释的，就是他们会给出一个比较合理的解释，或者说他们删他们主要删的内容是什么呢？是一些父权语言下对女性的那种骚扰、污蔑，或者是很贬低女性的东西。他们必不得已的这些删减，都是为了保护女性读者。那还有一个比较呃受到比较多的批评，就是关于精英主义，因为我们说，就他们在使用女性主义翻译的过程当中，他们发现了。父权主义、父或者说父权语言上的一些瑕疵，他们就会想要改进这个传统的语言，想要创造一种自己新的叙事。那在这其中呢，很多女性主义者，她不一定是翻译者，她可能就是写作者，就会尝试一些非常实验性的文本，呃，比如说他们会自己造词，或者是自己开发一些什么新的方式。然后这一是给翻译增加了很大的困难。因为他在要寻找那个文化语境下对应的东西的时候，就会发现他找不着。呃，当中有个例子就是，当时有一位作者，他用法语写了一本就实验性的女性主义小说之后，那个英语的作者就只能把他所写的所有的双关语啊，或者是他新造词，都做相应的。文化或者历史背景的注解，然后就让一本非常薄的书变成一本非常厚的书，给读者相对来说带来了许多的阅读困难。而批评者，当然批评实验性写作的这些批评者，大多数来自于女性主义呃阵营内部，他们会说，本来就是我们面向的读者群体就已经很少了，就是会愿意去购买这些女性主义作品。的读者就已经很少了，然后你还要搞一个非常难的实验性的、有学术门槛的呃东西，那么他的受众就更少了。他觉得这是一种精英主义，就是对读者
1: 非常不友好。对，嗯，那我想问一下 Kiki， 就是。呃，如果在一个文化里面，你没有办法找到一个语言去和你要翻译的文本对应，这个时候，我猜想它可能有两种解决方式。一种解决方式就是你创造一个新的词汇。那是否存在一种可能，就是你去利用一个现有的词汇，但是把它变成一个现有词汇里面不会经常去概括的？那个，就比如说你在翻译这个人的时候，就像我们现在会在社交网络上用一个形容词叫做“难”，就你这个人太难了。但其实像“难”这个词，它刚开始的时候其实并没有意图要作为某一种形容词来用，但是你就可以在不断的使用中扩大这个词的词义以及扩大它的词性，然后创造出一个占有它。对你就可以占有这个词，然后使用这个词，而且我觉得好像这种情况下，比比起你重新去创造一个词来说，它的成本并没有那么的高。所以，呃 k i k i 你是怎么觉得说在翻译中去占有一个词，还是说你要创造一个词，这两者之间的差别呢？我觉
0: 得就是首先。直接创造的话会比较难，因为你很难估计你的读者会怎么接受它。因为词，我觉得特别是在中文当中，如果你要先新造一个说法的话，你一定是有一定的人群基数都能够接受这个东西之后，它才能 work， 就是大家才会认可你这个东西是这个意思。那我觉得翻译上比较常见的就是可能去扩充那个词的意思，嗯、呃。或者说，就做一些比较短小的解释，就直接解释在原文当中，而不是拎出去，呃，再加一个很长很长的角度去解释。因为这个东西就是在女性主义翻译当中有一个诟病，就有的人他们会习惯于一个东西就要写半页都是变成了对这一个词的解释，然后其实给读者的阅读感受其实带来了很大的阻碍。那我觉得翻译的话。一个非常重要的东西就是，翻译不是给译者本人看的，它是翻译给读者看的。你首先要让读者能够接受，能够读下去、理解，那他才,才是一个比较成功的译文了。嗯
1: ，
0: 所以我觉得那个可能会是比较，嗯，可行的一个方法吧。嗯，嗯
2: ，那我感觉这里其实也体现出来了，就是译者的工作的创意性。<笑>就是他需要想到最简洁，然后最能够让读者去理解的方式。那我想问一下 Kiki， 就是那女性主义翻译，我就还是觉得它在我生活中是一个特别特别少听到的一个呃词汇。那它在中国的发展是什么样的？对，就是这个词
0: ，我也是我在学校里就是没有听过任何一个老师提下这个概念过。也是我自己在播客里面听到之后自己去查的，然后就刚才也说嘛，在 CNKI 上面能够找到的资料就很少，嗯，而且而且我们学校我也不是很懂，我们学校就是虽然有翻译这个学科，但是就一点国外的翻译跟翻译有关的文献期刊都不买，我后来是借了别的同学的账号去国外看，就是去国外的网站上面找到相关的书籍和文献的。那其实上面就有一篇我们上次跟 C C 一起听讲座的那个喻中立教授的书。那他其实也是在中国，其实有很多年都是致力于在研究女性主义翻译，他也有很多学生跟着他一起在研究这个东西。但他们写写作的语言这都是英文，他们发表的平台也都是国外的平台，所以你就是一定要找到正确的入口，你才能发现这些研究的东西。那在教授他的那本书里也有很强劲，他是从呃二十世纪初开始的数据开始研究女性主义或者说女性主义翻译这个东西在中国的发展，因为在海外它是一九呃二十世纪七十年代就有了嘛，但是在中国内部零一年的时候，女性主义翻译理论的奠基人之一 Sherry Simon 她的书《Gender in Translation》被翻译成中文发表了。这一事件引起了很多的研究生和博士生开始研究这个学术话题。再到零四年的时候，另一位奠基者 Louis Floto 他的《Translation and Gender》的英文版在中国重印发表了。然后教授他也是从零六年开始才教女性主义翻译课的。那他的数据当中就是发现，至少在他们学校。零六年之前，零五年没有一个学生写关于女性主义翻译的论文，但从他带的那一年开始，就有学生写女性主义翻译的论文了。所以就是这个得到这个知识的开头就是很重要，不然大家都不知道有这个东西的存在。而且呢，他在研究了呃零四年到零七、啊、年,年、啊零八年到一二年中间，就是很多年就是在 C N K I 上面发表的。本科、硕士和博士论文，他就发现关于女性主义翻译这一块的学术论文重复的论文很多。一个是大家能够得到的那个知识实在是太少了，所以就是一直重复的去研究同一个东西，比如它的历史，还有他的那些理论之前的那些专注，就形成了很很大的其实浪精力的浪费。还有一个就是大家可能就是面临着毕业的压力。就没有办法好好的去做这个事情，就只能匆匆了事，或者说在找一篇英文的关于女性主义翻译的论文，要把它就是弄成中文发。其实里面水分还是挺大的，就是少部分说真的应用了女性主义翻译去对比作品，基本上都是呃本身就被认为是女性主义的作品，或者说女性主比较女性主义的作家写的作品。它其实还是有一些些局限的，就是其实女性主义翻译可以用在所有的作品上，任何任何一种作品上，它不只局限于女性主义作品本身。然后呢，在中国，呃，比较有名的一个研究女性主义翻译的作品，它是对比了刚才讲到的戴奶蝶，它翻译一部作品叫《沉重的翅膀》。这位学者他去研究。戴奶蝶，他带着女性主义思想去翻译《沉重的翅膀》这本书当中，呃，出现的一些其实不符合女性主义翻译的那些现象的时候，他他他就会发现，比如说他戴奶蝶在翻译的时候，还是会出现一些泛男性化的表达，就比如说用 he 去代替所有的人或者是性别指向不明显的人。还有一个很重要的就是，他大家在说他在翻译男性的时候会使用 man。但是在翻译女性的时候，不管她年纪多大，她都会使用 “girl” 这一个其实年龄指向偏小的这样的一个代词去翻译女性。她其实是对女性的一种不公平，就是一种低龄化嘛，就觉得呃，你你不是
2: <笑>女人，因为我当时在就是说你不够成熟，然后脑子也不太完整的那种感觉，对
0: ，就。在我刚开始收集关于女性主义翻译的文献的时候，我就深深被一个一个词给着迷住了。它它叫 “women handling”， 就是女性分那个小 hyphen、那个、处理女性在处理这个事情。women handling <笑>虽然也是一个新造词，<对>但是就蛮对，非常喜欢对，很喜欢这个词。嗯，然后他还提到了就是女性主义翻译在中国的一个阻碍，就是说。咱们在学校里面写了这个东西之后，论文还是要交给上面审批的。然后很多论文的审批人都是男性，他们就自然而然的觉得你为什么要研究这个东西？这个、东西没有价值，就是你在胡说八道，没有为什么会女性主义这个东西？对，就是会受到很多的阻碍，性别上的阻碍。对，确实，所以其,其实其实其实我在我在写我自己的论文的时候，也会有一点点的。纠结就是当时我在开题的时候我看到我们那个老师的 panel 上面有一半都是男性的时候，我其实当时是有点担心的。说实话，就我我不是很确定他们会怎么看这个事情，而且因为他们年纪其实也相对偏大了嘛，就能想象得到他们可能会去比较趋于保守。对，但现在就还好吧。我也不知道他们是可能害怕政治正确还是什么的，就是没有反对这个事情。对。
2: 但我我觉得我以前之前觉得我们学院就是，呃，因为学新闻传播嘛，怎么说就还是有点捏住咱们这个时尚呃时代的这么一些个小小的情绪哈。但是我发现对我论文组啊最大的还是是事然是一个系，就是我的系主任她就是一个女性，然后就他的那种伦理与道德的观念，就是使我就是仿佛面临了一个铜墙铁壁。破破两圈也没有办法冲破的那种感觉
1: 。但我感觉你在一个就是男权的社会，男权思想横行的时候，你去聊阻碍你的那个人是男性还是女性这件事情本身没有意义。是，对，嗯、我知道没有意义，但是我的意思就是说，就其实也跟刚 k i
2: t 讲的嘛，就是说那个呃，带奶碟吧，他。老师戴奶奶老师，他在翻译的时候，他还是会使用 girls， 就是说，其实女性主义翻译，它是不是由女性译者来翻译？其实，呃，就像这个系主任，他是不是男性或者是女性，他都有可能会在这样一个男权社会里充当其帮凶，就也不能说帮凶吧。然后我觉得我现在就是说，对对对对,对。对，但是我其实现在不太会去，就是我没有是指责跟批评他们。其实我前一段时间跟我朋友，就有一个朋友，他跟我讲说他的呃之前认识一个同朋友，然后他之前在 ins 上转发了一张关于一个模特，然后他就是拍的照片，然后就没有去剃他的腋毛还是剃他的那个腿毛的一张照片，就是呃前两年了，然后就是那个女孩在国外留学嘛，然后他就说那个他的朋友在下面就。评评价了一句 “ill”， 就是很恶心嘛。那他当时在微博上，呃，不，他跟我讲这句话的时候，然后我就其实想，我其实想到的并不是说去指责这个人，我其实反而就觉得比较同情，也不是同情，就是觉得好可惜呀、啊。就是他明明可以，和，就是和我们站在一起，或者说，我就会觉得其实这个世界上能能够觉醒的人，其实真的还是。具备一定的特权的，但他其实已经在有很多特权的基础下，也没有那个机遇去让他做出一些些觉醒，或者是，呃、真正和、呃，他的同盟站在一起的那种感觉。所以我就觉得，是的，但我,我完全是就认同刚才古毛讲刚刚讲的那个话，嗯
1: 。所以我觉得不如让女性主义翻译成为我们学习女性主义之度、嗯。是的，对对对嗯。对。通通过一面镜子，然后看我们的人生吧，就是大家都需要有不断的进步。嗯
0: ，但我刚刚就是讲剃腋毛这个事情，我有一个最近的事情想要分享，就还蛮开心的吧。那天跟你分享了，就<笑>那天跟我们家族人一起去跳舞，去酒吧跳舞，然后因为现在上海天也挺热的，然后我我其实已经很久没有剃腋毛了，但我我本本身毛就比较粗，其实没什么必要剃。然后我们就。跳舞的时候，突然把双手都举起来，然后说：“哎，我最近好久没有踢腋毛了。”然后旁边的人就说：“嗯、哦，我也还好，就几个，就感觉那个画面还蛮可爱的，就大家都展示<笑>向对方展示自己的腋下
2: 、啊，确实。嗯，嗯，这就和那个就是我最近秃了几根头一样，就是我一定要撩起来给你看一看，我最近发际线就是有上移到这个程度的那种感觉。它变成一种很日常又很可爱的行为了，还蛮友好的这样。好
0: ，我们我们我们说回去。嗯，我们先说回去。就是在我，对，在我研究的，就是除了译文本身吧。还有一个就是关于副文本的研究，这也是其实我们上次在讲座的时候有人提到的，因为我我也我也发现了很多，呃，研究女性主义翻译，它都把目光聚焦在了具体的策略上面，就像刚刚说的一些 supplementing、supplement hijacking 这些具体的策略上面。但其实大家在讨论女性和翻译和女性主义和翻译之间，还有很多很重要的思想，比如说一些创意性，比如说对。译者不够尊重，比如说女性主义其实强调的是，它它是打破那种二元叙事，它强调的是很多元的东西。那我觉得这些很宝贵的思想在副文本当中，就是一本书的非译文本身、非文字本身这个，呃，这些因素上都有很强的体现。我当时去仔细的对比了我最后选择的那两个译本嘛，就是从他们的封面到可能他们收录的篇幅的不同到。致谢的部分的内容，还有译者序啊、序言这种，就是很很小具体的章节当中去找，就从女性主义的角度去找不同。比如说刚开始的时候，我就是在致谢里面发现，呃，兰世林他一共致谢大概十个人吧，有七个都是女性。就是这,这，这也是我在我自己的致谢里面发现的一点，就很神奇，我也不知道为什么，就就可能就是可能女性天生就有很多女性社群的力量在帮助她吧，还蛮神奇的。然后那个男性译者他就只谢了大概两三个他的编辑吧，嗯，呃。还有一点就是，我觉得最最主要的一点是体现在对译者的尊重上面。兰士宁那个版本，首先它它也是大出版社出版，它是企鹅出版社嘛，所以它在一个可能是编辑写的，呃 ，introduction 就是非常简要的，就你有可能会在那种书。翻开来，像折过来的那一页上面看到的，就有作者的介绍嘛，一般都是有作者的介绍。然后很多书都是没有译者的介绍的，就是对译者最多的就是在封面上提一个谁谁译。然后在在企鹅出版社那个版本当中呢，他出最开始的介绍就是都不是正式的介绍，就是很有可能你是书一翻开来看到的那个那个那个很窄条上面的介绍，除了对鲁迅的介绍，还有对译者的介绍，还有对写后。后继的那个女性作家的介绍，就是让你觉得很公平，让你觉得这本书就是他们三个人的合力的创意出来的一个作品，对。但是呢，在那个男性译者的那个版本当中，首先因为他的这本书的出版社也是一个非常学术的、很小的出版社，所以他的一本书的序也是这个作者自己写的，然后他就在这个序里面混杂了。对鲁迅的介绍，他的致谢和他在翻译当中采取了什么东西、什么策略，就把所有东西都混在一起了。但我觉得就是在你真的看到一个合理的，或者说预算充足的书书的排版当中，因为我觉得可能许多出版社他们编辑的那个工作能力也更强一些吧，就是他会把很多东西都区隔好，所以他会有一个小的介绍，会有一个序，会有一个。介绍会有一个译者的叫 translator's note， 一个译者专门的那个栏，就是让他可以自己发挥东西。然后企鹅出版社还会鼓励这个译者写 end note， s 就是写尾注。他不是在呃文章就是说那一页下面写，是在整个结束了之后后面再补充。对我就是会觉得这个会做特别好，<看>而且你会看到这个，嗯。
1: 你你就是我等你讲完了再忏悔，<笑>所以就
0: 是在这个在对这本这两个译本的复文本的研究当中，就会让我突然发觉，哦，我平时好像都没有那么注意到译者对一本书一本翻译出来的书的重要性，还有这本书背后那些出版社啊，然后所有的编辑们对这本书做出的贡献，对我觉得就是女性主义。多元的视角会让我更尊重一本书的劳动成果吧，就是我觉得是在对这两个译本的非呃副呃复文本的研究对比当中，才让我觉得译者其实它的重要性，很多时候出版社都没有很重视译者，而且你也没有很重视这本书背后的制作过程，可能是有好多好多人的心血，然后好多好多人他们的背景都会在影响这本书最后出来的成果，对，嗯。
2: 嗯，我刚想到一句话，就是我们要像尊重呃女性一样尊重译者，就是把他们嗨克出来，就是我觉得这是很就是很重要的事情
1: 。对，总结了一下，但是很烂的译者就，我就对我很烂的译者
0: 都不要支持
1: 的。嗯、<笑>就是就，但是，很烂的译者也是译者
2: 。对啊，对，我觉得应该就是像我们对待女性的那种态度，嗯、就是我感觉我就是。不，无论他做的好不好，我就是都会站在他的那一边的。但是，就像男性，<对>无论那个男的做的好不好
0: ，他都会站在男性那边一样。我，但我觉得问题是，就是因为之前就你没有在具体学习翻译的那些技巧的时候，你不就我我对翻我对那个译文也是有一种，呃，他是权威的感觉，就是他翻译的是对的，可能是我没有理解他的意思。但是我在学习那些技巧之后，你就会发现，其实学习那些技巧是很简单的事情，就是。说人话嘛，就一些一些译文，我现在看到有的时候一些看到他那个译文当中一些特征，我就知道他就是没有在好好翻译，他就是没有在讲人话。但是他的书却可以出版赚钱，但是其他可能一些好的译者却没有这样的机会。对，嗯嗯，但我就是还是要
1: 忏悔一下，就也是其实其实也是
0: 其实也是推翻一种权威，就是你不要迷信书本，不要迷信。嗯那有可能有一些坏的译者，他的东西就是对的，对，所以才是相信自己了、啊。对，就读你作为读者，你也是有权利的。嗯，就特别是，呃，我在豆瓣上可能看到有些人他们会问<对>啊，这个这个原著有没有推荐的一本？我我那时候就会觉得，对，这个是大家读者的权利，我们可以决定什么是市场上好的东
2: 西。嗯，但我感觉
1: 我确实会。<笑>但我感觉我确实会，就是在阅读译本的时候，把译者的文字当成是那个作者本人本身的文字去理解。就我感觉，在这个时候，作者本身的权威性，就有一些时候就复权到了译者之于我身上。嗯嗯。但我但我要忏悔的事情就是，对，但其实是一种没有无意识对对对，是的。我接下来要忏悔的事情就是，当我在拿到一本书，然后它是翻译本，然后它前面会有译者序、作者序、编者序的时候，我就会觉得事情好多，<笑>我就真的要忏悔，我就觉得事情好多，啊，怎么有这么多页，三个人都要讲一个序，到底听谁的
2: ？但是我会在那种就是。对，我是在那种，比如说我非常心切，就是我大概知道这本书在讲些什么的时候，或者是我看到那个序，然后我看看，我觉得它的剧透，然后我就会光就是跳跳过它，然后或者是那个序实在太厚了，但是我全部看完之后，我会回头去看那个序，就是我会去想说这个译者他在翻译的时候，他有没有想到一些就是其他的事情，哦，而且有一些事情，包括我当时，就举个例子，我当时读那个阿方斯纳他的诗的时候，我在那个诗歌的后面半程，我就能够感觉到他用。使用的那些意象，就是又比如说夜晚的街道，然后比如说月光下的海，比如说在呃他的梦境里面，他跟金鱼一起在游泳。然后那时候我就觉得，我就隐约中感觉到这个女人她在赴死，就是她就快要就是这个诗就会你会感觉到她就是一个夜晚，然后这个女人她决定在月光下，然后走着走到海里，然后直接跳进去那种感觉。然后我在看那个后记的时候，他就为我补充了很多为什么他当时是这本诗歌在我看来可。并没有那么现代的女性主义思想，但是这个是他。呃，那个后记的那个译者，他就告诉我说，为什么这本诗，他比如说他写的这个地方就是被称作白银之海他就他跳海的地方，他的人生经历就是这样，比如说他是因为疾病啊，然后他才会，呃，他他因为呃中年之后他的疾病，然后他的生命中最重要的人都离他而去，他当时住在布宜诺斯艾利斯这样子一个地方，一个小镇，然后旁边就是白银之海，就是所以，他诗中很多印象都得到了一种。嗯，佐证，然后包括他后面会解释为什么他的某一些诗句里面是有女性主义思想的，他是怎么样去体现这个东西，你也会有那种感觉。所以我觉得其实收益还是蛮多的，你确实应该
1: 忏悔。嗯，我忏悔，我忏悔两次。
0: <笑>没有，我觉得有有的要看质量，就是很有有一些书，你看他那么多乱七八糟东西，就是凑的，你弄坏了凑凑书。就写一些很没有营养的东西，或者说就是那种一上来就是你还没有你啥啥都不知道，他就给你开始给你分析他背后的一些社会意义这些，就是很<对>而且是从语义上面就很细的那种，我就会觉得我为什么要看了你这一百页，然后再去看原文呢？<笑>就完全完全可以你放到后面了，<对>或者我也有买过那个就是陈应真他的他的那个小说集嘛，他就是附一个小册子给你，嗯嗯、你爱看爱看不看。对吧？他他就脱离于那个书之外，嗯、其实也是给读者自由嘛。就，那个不要捆绑我。但附一个小册子<对>还
1: 挺好的。如果是我的话，<对>我可能会习惯性的跳过那个，嗯、呃，译者的序或者怎么样。但如果是附一个小册子的话，我觉得反而是提醒我说要去阅读这样一本小册子
2: 。但是很有可能你还没开始阅读你就弄丢了那本册子，我觉得这是最有可能出现的事情。<笑>
1: 是因为你很少会在带书出门的时候把小册子、啊、收收收！我们现在就是偏的不能再偏了
2: ，<笑>但没关系，还好还
1: 好。没有，我觉得还
0: 好啦，我觉得还好还好。嗯，那其实我在呃也读女性关于女性主义翻译的文章的当中，也遇到了一个另外的概念，就是酷儿、啊、语言翻译。那我其实没有看很多这方面的文献，但是我能注意到一个比较，它比较强调的部分就是关于性的翻译，比如说一些性生活啊、性器官、性愉悦上面的翻译。但是因为我我翻译的那个我研究的那个文本当中就没有性这个东西，所以嗯，也没有机会能够再深入的研究一下吧。但是我我觉得我自对我自己来说。我可能接触到比较多，这个就是一些民间的酷儿的字幕组在翻译一些比较酷儿的影视作品的时候，比如说那个卢保罗皇后秀，或者是像 Pose 啊这些，嗯，比较 LGBTQ 的影视作品的时候，他们很多时候就会把中文当中，比如用很多成语，然后把里面的字替换成一些性器官，或者是一些跟性有关的东西。那我小时候看的时候，其实感觉很兴奋的，很开心的。但是我也不知道，当时我也没有理解到底是这个情感是为什么。我也是，其实也是到最近才发现的。就它其实就是一个对那种父权语言的传统的很正的那个东西一个反叛。所以我当时会觉得，为什么我看到那个东西就会觉得很开心，觉得那个东西有意思？嗯，不知
1: 道你们怎么想？嗯，但我。觉得开心的同时，也会觉得说，就是为什么所有库尔的东西全部都是要跟女性有关的词语来表达？当然，我理解说他们很可能是不想用，呃，男权的一些，嗯，传统的词汇去表达。但是这样广泛的对于女字旁的字的使用，而且很多时候他们的使用。往往是采取一个比较嗯低级或者说比较卑贱的意向的字，比如说“表”之类的字，然后去对他们进行一个正向化的使用或者是积极的使用。但我看到了之后，总是会觉得说，哎。哪里怪怪的？就是我还是觉得说你们库尔没有自己的字吗？嗯，就是这样说会有点政治不正确吧。但是我作为一个女性，看到了这个东西之后，会觉得好像我的某一部分被他们拿去了。但我并不是说不可以拿去，我只是觉得是不是应该再产生更好的方式去替代。
2: 就是换句话说，你其实期待他们去做出更有效的创新，或者是更嗯能带来那种突破性或者反叛性的东西，而不是有点像小小的偷懒的去划去了女性的某一个部分，来作为他们的阐释的辅助
0: 。嗯，而且我觉得还有，我我觉得还有一点就是，嗯。也是在，主要是在中国，它女性主义就不是一个自发，就是由女性自下而上自发的一个东西。它一开始的时候就是一个自上而下的管控。当时说妇女能领半边天，而且还有当时很多的女性活动都是由男性带领的嘛。就其实好像集体的女性意识还没有那么的强，然后你也没有强大到说女性现在就可以发明出一个自己发明出一个。新的女性的语言或者女性的叙事，然后一方面又是呃库尔群体可能会借用一些女性的表达方式，对，嗯，就是，而且，嗯嗯，嗯就对，就在中文语境当中，可能没有太多的创新吧。就像我之前跟巴西那边包容的爸爸我们聊天的时候，他就有说到巴西有八种性别的表达，但是在中国你就找不到这样的表达，就是你还没有。自己创
1: 造出来过，嗯，但我感觉我个人的觉得羞羞不舒服的点好像也并不纯纯粹就是因为这个，我个人感觉就是，比如说我在看 pose 的时候，当我看到呃那些比如说男同性恋者，或者说是跨性别女性，然后在台上非常张扬而且非常妩媚的时候，我就有一种我。既是他们，我又不是他们的一种错觉。就我，我可能还是没有办法从他们的身上找到归属感。但与此同时，他好像代表了我的某一部分
0: 。其实也是我自己
1: 理解错，但是就不不说
0: 了。<笑>我我自己也没有，我自己也没有想出楚这个事
1: 情。嗯、对对就并没有对酷儿群体各种不友好的意思。嗯，只是一种感觉
2: 。哦、啊，我来讲一个，就是最近，嗯，我在看那个《亢奋》的时候，就是《亢奋》就是第二季嘛，大家都觉得《亢奋》其实是一个比较亚文化，然后也很 LGBT， 也可以算友好的一个剧集。但是在中文的字幕组里面，就是 r o e 当时对那个 Face， 他就说 "Don't be a dick"， 就是，然后但是中文的那个字幕组就把它翻译成了“不要像个娘们一样”。然后就还挺厌女，我觉得这个字幕组他也有违背这部剧的一个本意，因为他入在说那个 beast 的时候，他没有说 don't be a bitch， 他用的是 don't be a dick， 但他翻译成别像个娘们一样，我觉得可能也是他有没有可能是他没有办法直接翻译成中文，就是。对，别像个爷们儿一样，就是也有点怪怪的吧？就你看，像爷们儿就是一个很正向的词，但娘们儿就是一个体内什么的词，对吧？尤其是指一个人，他有点拖拖拖拖拉拉，或者是那种犹犹豫豫的那种感觉，就总别。但是他就是、让我觉得很很很那什么。但
0: 是我觉得他总他总归是有一个比较正向的，也不能说正向，叫中立的翻译方式，他就说别做这个混蛋什么之类就用混蛋去。直接去代替掉他原来的意思，但是真的就是直接翻译成一个很艳语的说法，确实是有失妥当
2: 。对，是像是我已经反省过的，对，比较下意识的那种。但、嗯、其实我
1: 觉得也可以这样翻译样，就是别像个男的一样。我觉得这句话就是也不会引起歧义哦。虫字旁的那个男的。对对。<笑>
0: 很好、嗯，我觉得这个可以是字幕组的尝试，因为其实我之前就是，嗯、呃，也是在自己搜刮选题的时候，也有想过要不要去研究一下淋雨呢，呵呵就是一些就是网上这种普遍的民间的发译，就会总是会做这种尝试嘛，就把信呃放进去，或者是就翻一些奇奇怪怪的东西，但是我后来想，我我主我主要是害怕不通过，因为。哇，我觉得现在的学术研究还是非常的保守哎。就我很多，我之前有一个选题是想研究一些时尚品牌的他们那些宣传的翻译，而现在这些品牌翻译那宣传很多都是在微信公众号上、微博上，对大众来说这就是一个，嗯、呃，怎么说很正常或者很普遍的宣传平台，而且在这些平台上面也有对于话语的约束嘛，是你。至少不能够说脏话，或者是传播淫秽什么东西的。但是学术上他就不认可你，他就是不认可你用这些上面的数据，也就还蛮那个的，所以后就放弃了。然后也也是怕那个，如果真的去研究林雨的话，老师会很不通过吧？就更不理解了。相对于研究女性主义来说，嗯
1: ，但我觉得大家对林雨的喜欢肯定是有有一个原因的。
0: 嗯
1: ，我觉得他就是
0: 一某种意义
1: 上就是创造了一种
0: 新的语言，包括因为我觉得四字成语在中国人的心目当中那个地位，就是文文化上的地位是很高的。<笑>然后你突然在一个那么不可亵渎的东西里面加入了中国人的大禁忌，就是性上的东西，<笑>就是一个非常颠覆的，对非常颠覆的作用。嗯，是呢。嗯，而且你也你也看到，就是我们是可以创造一些东西，<的><笑>就包括像郭老师的 Yes More 啦，就是一个你几年前你根本就不会想到中国里面会有这么个东西，然后后来到到现在这么多人都接受了这样的说法。嗯
2: ，对，还有腐姓男，嗯、对腐姓男
0: 。<笑>而且我觉得汉字汉字当中，就是很久都没有接受新的汉字了。我我自己的印象当中，呃。最后被接受新的汉字是那个囧，就那个表情，那个囧，好像是小学还是就很小的时候，嗯嗯嗯、后来好像就再也没有了，就很保守吧。因
2: 为后来他们都不用那个，他们用缩写了，朋友们。他们后来用 z z, <笑> z z z z z 有 z z z q 对 z 对 ，ZQ，ZD， 还有什么 YYDS 了。<笑>
0: <笑>是的，是这是,是一种倒退吗？<笑>对
2: ，我们今天女性主义翻译这个课，其实也就是一堂小课，已经讲了非常的多。然后我们大家也可以来讲一讲，就是因为节目也接近尾声了，我们可以来讲一讲，我们会可以在女性主义翻译中学到了什么，或者有什么样的经验是可以应用在我们的日常生活当中的，而不仅仅是使它成为一个距离我们非常遥远的经验。嗯、我觉得。嗯狗毛，这这位同学，请你答题。此刻我又
1: 要答题，我可不答题啊，老师。我我我我就是要努力学英语，加入字幕组，好吗，大家？然后尊重翻译的人，然后把每一个翻译者的许多看过去，熟读在心
2: 。
1: <笑>好的，好。
0: 呃，那我说一个吧，就是也其实也是在我看文献当中发现，就一些比较极端的女性主义翻译者，他会很强调把所有的人称代词都换成带有女性具体指向的那个她，就比如说在英文当中就是 she， 在中文当中就是女字旁的这个她。呃，比如说有一个非常极端的译者，他。在发表他和他朋友之间的书信的时候，就把他朋友书信里面所有的人称代词都换成了女性的那个，他者阴性的表达方式，这还蛮极端的。但是生活中也有一些能够看见女自旁他的一些行为吧，就比如说你可以称一个你不知道具体性别指向的婴儿或者是小动物为女性的他，对我觉得这是我们可以做到的，嗯。
2: 对，然后我之前也就是做过这个尝试，就是有一次我就是在和我的编辑还有当时一个新的采访对象呃聊天的时候，然后他就会问我说，哦，你这里都用的是他们是有什么故意的那个呃故意的那种吗？然后我就都是
1: 女字旁的他。是的，然后我
2: 就是因为我的输入法都记住了他们，然后我就说只是这样，然后我就说。但我就是想要做这个事情，因为我觉得我从小到大都觉得，为什么一群人的时候就要用男字旁的他们呢？因为然后但是，尤其是你在学英语的时候，你会很明显就是 they， 然后一杠就写他们，然后写杠女字旁的他们，但是你。仔细去回想你的日常生活里，其实好像我记得我小学的时候，他就有个规定，就是说一群人，然后不管男的多还是女的多，都要使用男字旁的他们。然后我现在就是一个小小的反抗，然后我就是都要使用女字旁的他们，尤其是在就是抗疫的医护人员的。这件事情发生之后，我在所有这些群体里，我都会写作他们，就是好的意思的时候，就是做坏事的时候都
1: 有，<笑>
2: <笑>做好事好的，开玩笑，<笑>开玩笑，开玩笑的。然后就是正常的日常生活里面，我的输入法就是记住了，我会使用女字旁的他们。然后我觉得这是一个小小的事件
0: 、嗯。其实我自己还有两个，就是我在知道了女性主义翻译这个事。概念和它里面一些主张之后做出的两个实践，在翻译上的实践，一个呢就是因为女性主义翻译它也有一个主张是创造自己新的语言嘛，所以我就把我的 ins 简介改成了 between worlds， 然后把这个世界这个 world 当中 w o 然后加上了 h e r l d， 所以它读上去还是 world， 但是呢就是在这个词里面偷偷的塞进了一个女性。哦， oh, 我现在耳机。只
1: 有一个耳机有电了。哦，等等一下，姚老师，我等我申请重新答题。姚老师，<笑>
0: 狗毛先说吧，狗毛先
1: 说。哦，我就我就在，因为最近我不是回家了嘛，从上海润回来了，然后我就在家里开始找有没有书可以看，我就把我以前买的那些书全部都，嗯，怎么说，呢，就是看了一下吧。然后因为。<笑>不是，就是把他们书皮看了一下，不是真的把他们都看了一下，<笑>没那个能力哈。就知道然后谁不知道啊？然后，然后我就把那本书一本一本拿起来看的时候，就发现我哪一本都不想看，就是不论是纪实性的书也好，还是小说也好，还是散文也好，我好像在我的书架上，我的书单里的书绝大部分。都是男性写的，然后我看到第一本是女性写的书，是那个拿了雨果奖的那一本，叫呃《城市折叠》吧，《北京折叠》啊，对，叫《北京折叠》。你好，没
2: 文化呀！好，警方写
1: 的《北京折叠》啊，就是他。然后，然后我想这本书我已经看过了，那我要找下一本。结果我找到下一本是女性作家写的书，大概已经过去了一个世纪这么久吧。所以我都在想，为什么我以前会买这么多，呃，或厌女或不厌女的男性作家的书呢？就是我以我以为我的书柜里面至少应该有一半的书是女性作家写的书，结果发现其实并不是。嗯，我就对自己有一些小小的失望，以后还是要就是多读女性写的书。
0: 我觉得一一方面是市市场营销吧。我最近一个特别失望的阅读体验就是《克拉拉与太阳》，就你想他当时他推销的那么火爆，就是所有的平台上面都会看见他还有很多的好评。但是我看的时候，我就是觉得这个故事太烂了。他的不管是设定也好，情节也好，人物也好，就我觉得是我小是我小学读上个世纪的科幻作品里面都会都能够合理出现的作品，就是它。我不明白，就我不明白为什么他会被营销的这么火爆，为什么会有人喜欢他，我就是不懂。就是我我们现在录制就开着视频嘛，然后这是我的书架，
2: 嗯，然后
0: 这一块就是这个、嗯、我的这张照片后面。嗯的、嗯、这一排这一两摞书全部都是女性主，就跟女性主有关的，要么是女性作家写的跟女性生活有关的，要么就是关于女性主义的专注，嗯、就是我有很认真的把他们都收集在一起，然后就是就是我小小的 female corner， 嗯，对。
2: 嗯，然后我想说，其实就是狗毛说的那个点，然后我也是这两天发现，就是因为我最近昨天我读了十个小时的那个《那不勒斯四部曲》，然后把最后一本给看完了，然后我当时就忽然之间发现，我在这这近一年的阅读中，我其实都在阅读女性作为第一人称去写作的书籍。或者是女性，就像波成为波普啊那样，就像虽然是第三人称写作，但她其实写的是关于一个女性如何成为她的一生。然后我就回想，不知道为什么我突然回想起来，我高呃我初中的时候，我初中的时候，嗯，那个时候哪怕是课程要求的，就是要读的，像《水浒传》啊，还有像那个，呃，还跟《水浒传》《三国演义》这种书，我都会跳过。就是我好像真的从小就很不喜欢这些男性作家写的书，然后我就我每次都会，我以前跟 k i t t 讲过，我总是会产生一个疑问，就是他们写的这些书，就包括像那个小时候读那个大仲马，呃小仲马写的那个《茶花女》，我我读完之后就没有感觉，对吧？包括我还读过就是梅里埃写的那个《卡门》，我读完之后其实也没有那种特别强的感觉，然后我就。以前我一直在怀疑这是不是我自己的问题，然后我就有的时候我心里总是有那种怀疑，就是包括我在，然后我发现我对他们男性的世界真的好不感兴趣。我小时候读他们书时候，我常常就是或者是有一些动漫，就是男生特别喜欢那种什么火贼、海贼王、路飞，然后我有时候常常想，真的吗？我长大以后也会这么想吗？然后我就觉得我好像从来都没有过，就是他们描述的那种长大之后你可能什么有很很会有很强的那种。不，不能不能说事业心，就是那种很宏大的那种什么，我、哦、要成为海贼王的自信，就是就是那种感觉的东西。然后我发现，在我人生中。就是真正对我人生产生比较重要影响的书，其实还真的都是女性作家的书。就是在我初中的时候，哪怕是，呃，当时的安妮宝贝，当时的三毛，其实都是对我的人生就是产生过一种比较强烈的吸引的。而且我其实，在第一期的时候也讲过，就是我小时候就是会，就哪怕是那些呃四大名妓的故事，就是古代妓女的故事，然后还有那些，包括像武则天的故事，还有一些皇后的故事，其实我那时候都是非常愿意去阅读的。所以我就，呃，也不能说狗毛不对吧，只是我突然就是想到这点。我想到，其实我们真的有太长太长的时间都生活在一种男性书写所说话的这样的一种世界里面，就是我们在学习他们写作的方式。但是，当你真的看到了与你所贴近的一个女性讲述她的故事的时候，你的内心是。会和他产生共鸣的，尤其是第一人称的时候，我就常常会觉得是的，我小时候也是这样想的，就是我现在也有他现在有这个忧虑，然后我就会想，我老了之后也会有像他一样的想法吗？然后我就会觉得我很有可能会的，就是我会对他产生更强的那种体人，所以我就会就是感觉在去年那一年开始，我就其实有意识的在减少，就是去阅读。那些哪怕他们说起来是多么多么重要的名著，然后多么多么好的书，我可能都会尽可能的去挑选，也不能说挑选女性作家，或者说它对我来说是我现在这个阶段非常重要的，就是去阅读他们。嗯，就有点像 Kiki 那样去建立一个自己的那种女性对女性话语对对女性的阅读角
0: 。因为我因为我我初中的时候很喜欢看村上春树，就买了他好多的书，然后一直到。这两年就是自己有一些女性意识之后，再去看他其他的书，就会发现怎么会这么恶心，就那么神奇，就真的好多，真的好多男性读者书我都，因为小的时候我都是一种学习的心态，就是面对权威的心态，然后在看到他们写一些女性生活或者是感情生活的时候，也会想我以后真的会这样吗？甚至是一些性生活描写的时候，我也会觉得我真的会，我真的会喜欢这样吗？我就会一直对自己。产生一个疑惑，或者说觉得那可能是我长大之后才会明白的东西，但是也是一直到嗯、呃、看了女性作家的东西之后，看他们是怎么描述恋爱的状态，看他们是怎么表达情欲的时候，我才会发现那个才是我我就属于我的东西，那个才是真的女性的东西。所以，我把所有我春春上春树的书都在多抓鱼卖掉
2: 了。哇哦！但是我觉得这也可以说明，就是刚 k i k 讲的，就是他当他跟我说所有的女性都是双语者的时候，真的，我有那种非常，就是我他当时就在我的旁边，他读那个文献，读到这句话，他就把这句话说给我听的时候，我就是几乎第一时间就起了鸡皮疙瘩。我觉得他就是一句很精辟的真理，呵呵他说的真的太好了。然后我就觉得是这样子，就是你所有的那些他们。东西都成为了合理，然后包括像说我跟我的朋友、女性朋友们永远都在聊一些我似乎永远不会和我的男性朋友，或者是和哪怕是我的男朋友去聊的话题，我也从来都不会和我的父亲或者是任何一个你生活里的男性的长辈去讲的这些话题，好像这些话题都只存在在我们之间，我们所共共同享有对。然后还有吗？最后一期哦 k i t 的双关语。
0: 我会不会留太多期待了？就就是呃，因为双关它就是语言当中最难翻译的一个东西，因为你很难在另外一个语境当中找到一样的替代。所以当时我在想，就是在想这个双关语的时候，一开始也很崩溃，我觉得我想不出来。但是后来就是一拍脑袋，哎，想出来了。这句话原来是就是我在为那个呃女性私密品牌工作的时候，他<是>们卖震动棒嘛。然后他们的英文的那个广告语是 one hundred percent good vibe， 就是 vibe 它是一个双关，就是 vibe 是那种气氛，是 one hundred percent good vibe 是绝对，就是一个很好的嗯嗯 vibe， 就是氛围的意思嘛。但同时呢，震动棒呢是 vibrator，、嗯嗯、所以它简简写就是你也可以说它是 vibe， 就它就是一个这样的双关语。然后当时我一百
2: 分的震动棒。嗯嗯嗯
0: 对，所以当时我就要翻译这样一个双关语言，<哇>然后我就想出来一个很天才的东西，<哇>我我发译是“绝对好滋味
1: ”，哦，真不错，是不
0: 是很牛逼？是不是很牛逼？真不错，<笑>而且就是这种，你有就是有，你没有就是这个文化当中没有这个东西，你就是没有了，嗯、呃，就感觉
2: 很棒。就是 Kiki 的一些小
1: 得意，小得意。哎，那我拉回去，拉回去说那个是双双语者的事情吧。我的，我现在的想法就是也发生了一些变化。嗯，我现在的想法也发生了一些变化，就是既然我们是双语者，我们有权利选择不去说那种语言吗？或者说，作为男性，他是否？应当学习我们的语言呢？呃
2: ，我觉得如果他需要了解我们的话，他就需要学习我们的语言。但是男性不在，我觉得他们不太
1: 爱学习。讲实话，嗯
2: ，我也是这么觉得，他们不太爱学习、
0: 嗯。对他们来说没有意义，学习我们的语言，他们没有必要从我们的世界里面拿走任何东西
1: 。但他们经常这样做，<对>是。嗯
2: 是的，但是，嗯，强势处于强势地位的人，他的一
1: 大优势就是他可以完全忽略弱势群体。好，谢谢你今天给我讲的黑童话，晚安。哎、嗯，<笑>等一下
0: ，呃，就是说回狗毛那个问题吧，就是说我们有没有可能去建立一个新的语言系统？当然，它现在是不可能实现至少短期之内是不可能实现的。但是我们能够看到，嗯、呃。至少是从女性主义翻译开始吧，就是从前女性是不被甚至不被允许书写的，所有的权利都是被父权掌控起来的。但是在女性获得了这一点点看到书籍的权利之后，他们就从父权的语言当中找到了这个语言本身的漏洞，找到了这些不平等的因素。我觉得他就是像在一张很密的网里面戳了一个洞，然后就开始用这个手指越抠越大，越抠越大。所以我觉得是。可能会有那一天吧，但虽然可能会，啊，要花很长的时间，但我们也看到了生活当中的这些小小的尝试。我觉得每一点点小小的尝试都是花开的
2: 那个。我靠，好励志啊！鼓掌。不是，就就比如说，我感觉就是昨天我不是发进群聊里面，就是嗯，我的天台女友不是中国要翻拍还是引进吗？然后在宣传语上面就写说，呃，塑料姐妹情，然后什么相爱相杀，意大利版的《七月与安生》什么这种这种宣传语，然后他就是被互联网就是拿出来就是批斗了。然后在这个时候，你也会感觉到其实有一些变化已经在慢慢的。感发生松动了，然后就比如说，呃，“闺蜜”这个词语，我们在不同的就是这种代表着女性友谊的这个词语，已经开始出现很多正向的传播案例，比如说正向的剧，他们去讲述这种并不是大家男性所浅薄的认为的那种。而且我实话实说，我真的觉得男性对于亲密关系的理解真的非常非常的肤浅，就是。之前我就听说过一句话，他说男性只要进入了亲密关系之后，或者是他只要结婚之后，他对亲密关系的学习与探索与就到这里停止了，就是他们、就是、学习，终止就是
1: 唉，没办法了。<笑>是的，然后我又
2: 觉得其实是。是，他用婚
0: 姻把你 secure 住了之后，他就开始。对
2: ，但是这种复杂的情感其实是是我们作为女性可以给予这个世界的一种，用、嗯、戴锦华老师的话来讲，就是那种具备生产性的资料、嗯、生产性的意义的。嗯、所以我觉得，他嗯，不完全是励志吧。我觉得我们每个人就是都要去，只要去在意这些东西，就是从在意在意意者开始，然后去在意这些。
0: 那么本期节目就到这里告一段落了，感谢大家的收听。如果喜欢的话，也可以在评论区跟我们留言互动哦。然后在这里预告一下我们下一期的内容，其实也是我们从第一期的结尾就预告的内容，有关于身体，有关于 SM。所以如果你有想问的问题的话，也可以跟我们提出。谢谢大家，我们下期再见。